0: Que hay veces en que el emprendedor se enamora de su producto y no entiende inmediatamente ese proceso que termina generando valor a sus clientes y motivando la compra. Y como te decía, un inversionista siempre ha tratado de entender eso antes
1: de comer. Esto es la Academia de Emprendedores y yo soy el alumno Leo Meyer. Así es, estamos comenzando una nueva clase de este curso llamado Levantando Capital de Riesgo. Y vaya que es importante justamente en un momento en el cual no nos viene nada de mal, que nos traigan una manito, pero... No en cualquier momento se puede pedir este fondo, tampoco cualquier persona o cualquier organización lo puede hacer. Hay que entender principalmente el problema y generar una propuesta de valor. De eso se trata la clase de hoy junto al profesor Javier Smith Smithmans, quien es CTO en Quantify 360 Solutions. ¿Cómo estás, profesor Javier?
0: Hola Leo, ¿qué tal? Un gusto estar acá como siempre.
1: Yo bien, pues feliz y aprendiendo La vez anterior nos explicaste hartas cosillas como introductorias ¿ah? Ahora nos vamos a ir directo a ver este tema de, 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 del, del relato me parece, ¿ah? el, el cómo engancho para que crean en, en mi proyecto
0: Exactamente, porque nunca viene mal ¿no es cierto? Tratar de, de levantar capital para cuando nada. se necesita es, es muy importante para siempre que quiera hacer un proyecto eh, Ok Vamos entonces
1: Sí, 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 cuéntame nomás porque aquí yo estoy listo para anotar
0: Perfecto, mira, como vimos en la clase anterior, eh, muy importante para determinar si uno hace FIT con un fondo de inversión es que el problema sea grande, que la solución sea escalable. Pero al final esa no es toda la historia, porque para que una solución realmente sea exitosa tiene que estar donde se intersectan tres cosas. Tiene que ser viable como negocio, tiene que haber tecnología que haga que, que lo que uno quiere hacer sea factible, y, pero lo más importante es que las personas lo quieran. Entonces, asumiendo que las dos primeras cosas que dije, que es viable y que la tecnología lo hace factible... Nos queda hacer que las personas deseen realmente comprar o, o adoptar la tecnología que uno, que uno les está proponiendo. Y por eso es muy importante transmitir por qué eh, esta solución es relevante para las masas. Entonces, eh, hay, un, hay un, una metodología que a mí me gusta mucho, y que yo creo que seguro que la han visto en el curso en alguna ocasión, que se llama Design Thinking. Así Ajá. que les voy a dejar ese concepto ahí para que lo investiguen también eh, la gente que nos está escuchando y que se usa para resolver problemas, para diseñar soluciones a problemas. Pero tiene las dos etapas, las dos primeras etapas, que son súper útiles cuando uno parte al revés, en el fondo, que es lo que muchas veces pasa, o el emprendedor tiene una solución que intuitivamente o, o, o de alguna manera llegó a ella, pero no por alguna metodología ni por algún proceso, simplemente la resolvió y tiene una solución. Pero no necesariamente entiende cómo esa solución Realmente resuelve un problema o es deseada por su cliente objetivo y eso es muy importante plantearlo sobre todo a un inversionista porque el inversionista siempre está atento para entender qué es lo que motiva a una persona a comprar. Entonces, esta metodología, las dos primeras etapas tienen nombres súper decidores. La primera es empatizar. ¿Cómo empatiza uno? ¿Cómo uno entiende las emociones que el problema le está generando a tu cliente objetivo? Eh, y esa metodología tiene varias herramientas que ayudan a ese proceso. Hay una que se llama el mapa de empatía, donde uno a partir de un arquetipo de persona, que es como la persona ideal que compra tu producto, uno anota qué es lo que dice, qué es lo que piensa, qué siente o qué hace con respecto al problema que tiene. Y cuando uno logra empatizar con eso, oh, ayuda mucho a la hora de dar el siguiente paso que es, derechamente, definir el problema y definirlo desde un, desde un punto de vista humano, convertirlo en una frase, muy, una frase muy, muy reducida, muy resumida. ¿Cómo hacemos para lograr algo? ¿Cómo hacemos para reducir el riesgo financiero de una madre de clase media que sufre una enfermedad catastrófica, por ejemplo? Para una, estoy poniendo un ejemplo posible seguro, por ejemplo. Uh -huh. ¿O cómo hacemos que un adulto mayor pueda moverse en forma segura de, de punto A a un punto B? Entonces, cuando tú tienes esa, esa definición de problema, ya la metodología sigue, pero se supone que nosotros como emprendedores muchas veces ya tenemos esa solución. Entonces tenemos que ver cómo calza, cómo calza este, esta definición de problema con la solución, para poder explicarla bien tanto a uno mismo, a los clientes, a los inversionistas. En el fondo lo que uno quiere es que entiendan cuáles son las principales frustraciones o deseos que tiene ese cliente objetivo qué es lo que quiere lograr y que no puede, o cuál es el dolor que los afecta, cuál es esa, esa oportunidad irresistible que, que no pueden evitar. Y también por qué las soluciones actuales no, no son apropiadas, en el fondo. Perfecto. Y eso, uno,
1: uno de los sí. elementos es empatizar.
0: Y eran dos, me acuerdo. El segundo elemento viene de la mano con eso, porque a partir de la empatía uno pasa al segundo punto, que es directamente diseñar el problema. Y la etapa se llama diseñar, eh, definir el problema, perdón. Y esa definición viene dada, en el fondo, por esta, por esta, por por este componente emocional. Perfecto. Okay. Y eso, ¿por qué? Porque, en el fondo, eh, cuando uno dice, ok, tengo este problema, este es el problema que quiero resolver, esta es la pregunta, entiendo, entiendo que esto es lo que le hace un clic emocional a mi, a mi cliente y calza con lo que yo tengo, perfecto, estamos listos. Pero muchas veces... Eh, no pasa eso, porque hay veces en que el emprendedor se enamora de su producto y no entiende inmediatamente ese proceso que termina generando valor a sus clientes y motivando la compra. Y como te decía, un inversionista siempre va a tratar de entender eso antes de tomar cualquier decisión de, de inversión, en el fondo. Y eso desemboca en este relato, este relato que conjuga en el fondo el problema, la solución, la propuesta de, de valor, el ambiente competitivo en el que uno está inserto. Y si uno lo cuenta bien, esa es una historia que es súper inspiradora y que a muchos emprendedores les hace un sentido muy profundo y uno dice, hoy estoy haciendo esto porque, no sé porque veo que la gente es muy feliz con el producto que compro y pueden ser ese tipo de experiencias las que al final lo motivan a uno Pero entonces profesor,
1: sí, sí. Era, era pensando, pensando en, en, en este inversionista ¿cuáles son los, los, las palabras o los momentos que pondrías en negrita dentro de este relato? las cosas donde hay que poner el énfasis
0: mira, muy simple la cosa es contar una historia partiendo por una persona real que sufre algo, que tiene un problema, con la que uno empatiza, entiende las emociones que el problema le está generando. A partir de eso, definir el problema y ver cómo ese problema se conecta con nuestra solución. Idealmente van a conectar muy bien. Y eso, eh, después de eso, uno trata de conectar esa solución con nuestra propuesta de valor, que en el fondo la propuesta de valor es la lista de los beneficios que hacen clic emocional con el cliente. Y cuando uno pone eso también con el contexto del ambiente competitivo dice, mi solución es la que mejor hace clic emocionalmente con el problema del cliente, es que ya tengo un problema que es presentable y que al final del día eh, va a motivar correctamente a la gente a comprar o a adoptar la tecnología que estoy ofreciendo o en el fondo a convertirse en cliente. Profe, esto que tú nos cuentas, eh, lo encuentro súper
1: aplicable en, en ciertos ambientes como los Demo Day o en lugares donde se... Se prepara todo para que se encuentre el inversionista con, con la startup, el dueño de, de una pequeña o mediana empresa, un emprendimiento. ¿Pero qué pasa cuando estos encuentros a veces son casuales? ¿Qué recomiendas? ¿Qué, qué, ¿Qué discurso uso ahí? ¿Cómo, ¿Cómo atiendo la posibilidad, la oportunidad para que no se me escape?
0: Tú dices como el, el típic, la, la típica imagen del, del ascensor. cuando uno claro, entra el ascensor pero, y se encuentra con el inversionista de frente. ¿Qué claro, le digo? Pero
1: saquemos lo del ascensor y pongámoslo en lugares más comunes. A veces lo puedo encontrar por casualidad en, en, en las galerías del estadio, o a veces en un restaurante, o, 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 en, o en la espera al doctor.
0: Perfecto. Mira, es súper interesante la pregunta, pero al final del día, cuando, cuando uno tiene que presentar un problema... Eh, todo este, este pitch que uno hace cortito y, y de repente es un poco limitado para poder transmitir lo que, uno, lo que uno piensa. Entonces, al final, cuando tú te encuentras con un inversionista en esas circunstancias, lo que tienes que tratar de hacer es conseguirte una, una reunión de alguna manera, cosa que te pueda destinar por lo menos unos 10 minutos o 15 minutos a, a entender eso. Pero si tú tienes súper claro, por ejemplo esta historia esta historia de, de, de esta persona que tiene este problema y que tú se lo puedes resolver de una manera que nadie más la puede resolver y que le genera un valor que hace que sea irresistible prácticamente para esa persona comprar tienes la mitad del camino hecho sobre todo para que el inversionista te dé la oportunidad porque el inversionista va a ver un montón de cosas más que a lo mejor tú no estás viendo por la experiencia o por las redes que, que la persona tiene entonces es, como te digo es muy importante tener esto súper claro es una tarea para todos los que somos emprendedores o que queremos ser emprendedores es entender este problema que estamos tratando de resolver y cómo ese se conecta con lo que probablemente ya inventamos y que nunca pensamos que cómo, cómo se producía ese clic emocional entender ese clic emocional va a ser el que al final te va a llevar a que el inversionista crea en ti y que los clientes a los que tú estás tratando de llegar terminen comprándote ¿Recomiendas algún material extra, algún libro, un sitio web
1: o quizás a veces existen películas o, o material disponible ¿Recomiendas algo?
0: Sí, efectivamente hay algo que, de, una de las cosas que me hubiera gustado también conver, conversar ahora en, en, en esta oportunidad, pero se los voy a dejar, yo creo que el, el material adicional de la clase, pero hay un libro muy bueno que se llama Cruzando el Abismo, que no tiene tanto que ver con esto en particular, pero sí tiene que ver con el hecho de entender que el problema que uno está tratando de resolver no es un problema que puede ser de todo el mundo sino de algunas personas en particular sobre todo cuando son temas tecnológicos muchas veces uno se entusiasma con el producto porque ve que hay gente que lo usa y le encanta y le fascina, pero nunca despega y pasa con muchos productos tecnológicos ¿por qué pasa eso? es algo que en este libro se se, se trata, el libro se llama Cruzando el Abismo de Jeffrey Moore eh, y es muy interesante en ese sentido, entender cómo es el proceso de adopción de tecnología que es la verdad que la mayoría de los emprendedores que uno, que uno ve levantando capital hoy día son emprendedores tecnológicos entonces tratar de entender ese concepto y cómo afecta la forma en que voy a desarrollar mi negocio en el tiempo es muy importante
1: ya pues profe no alcanzamos a hablar del libro ahora pero sin duda que después de leerlo podemos comentar algunos apuntes que siempre salen de estas lecturas ¿sí?
0: absolutamente lo voy a dejar también en, en, en el tip de la clase
1: ya pues profesor Javier Smithman CTO en Quantify 360 Solutions muchas gracias por la clase de hoy que estés muy bien Muchas gracias, Leo. Chao, profe. Chao.